0: L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. L'été est propice à flâner la nuit le nez en l'air. Ces nuits étouffantes où seule une virée nocturne permet de se rafraîchir quelque peu peuvent également être les témoins d'un spectacle ébouriffant. Vous connaissez sans doute le fameux grand triangle d'été formé par trois étoiles très brillantes. Je vous propose de plonger plus profondément dans le monde qui entoure ces trois belles de l'été. Le grand triangle d'été est visible dès le début de nuit au-dessus de l'horizon Est. Il est formé par Vega, la plus brillante des trois, Deneb et Altair. Vega, Deneb et Altair font partie de trois constellations différentes, respectivement la lyre, le cygne et l'aigle. Alors qu'il faut un peu d'imagination pour voir pourquoi les anciens ont nommé la lyre ainsi, on peut très facilement voir les deux oiseaux en plein vol, que sont le cygne et l'aigle. Voyons maintenant le nom de ces constellations et des plus petites qui se situent à l'intérieur même du triangle ou juste à proximité. Nous avons ici un petit renard, euh, Vulpecula, une flèche, Sagita, et un dauphin, Delphinus. Approchons maintenant d'un peu plus près de ce triangle presque isocèle. Commençons tout d'abord notre exploration en levant la tête le plus haut vers cette étoile extrêmement brillante qui est Vega. Nous sommes dans la lyre. L'objet phare de la lyre est sans conteste la nébuleuse qui en porte le nom, la fameuse nébuleuse de l'anneau, ou nébuleuse de la lyre, celle qui porte le numéro 57 dans le catalogue de Messier, est un résidu d'explosion d'étoiles, une nébuleuse dite planétaire de par sa forme ronde en forme d'anneau. On la trouve très facilement car elle se situe pratiquement au milieu des deux étoiles qui forment la, le bas du losange suspendu à Vega. Juste, en dessous du losange de la Lyre se trouve un autre objet de Messier, à savoir M56. C'est un amas globulaire situé à près de 33 000 années-lumière et dont le diamètre est de l'ordre de 60 années-lumière. On peut parvenir à en résoudre quelques dizaines d'étoiles avec un télescope de plus de 250 mm. Remontons maintenant vers Vega en contournant le losange par la gauche, nous rencontrons une étoile bien brillante, Theta Lyre. Il s'agit en fait d'une étoile double, bien séparée, qui a la particularité d'être fort jolie à regarder. Les deux compagnes sont de couleurs très différentes, une jaune et l'autre bleue, un peu à la manière d'Albireo dont nous parlerons dans quelques lignes. Mais n'anticipons pas trop, restons dans la lyre et remontons encore vers Vega légèrement à sa gauche, au-dessus du losange, se trouve un objet assez exceptionnel. Il s'agit d'une étoile quadruple, on l'appelle aussi la double-double, Epsilon Lyre, est en fait composée de deux groupes d'étoiles doubles. Leur vision est impressionnante, surtout lorsqu'on songe que ce beau monde d'une belle couleur jaune se tourne autour. Allez, il est déjà temps de quitter la lyre pour rendre visite à nos oiseaux préférés, en commençant par le cygne. Bien évidemment, nous allons voir tout de suite euh, celle qui est devenue l'archétype du contraste de couleurs, Albireo la Magnifique, qui fait office de tête du cygne. Albireo est l'une des plus belles étoiles doubles du ciel boréal, euh, si ce n'est la plus belle. Elle montre deux compagnes d'un bleu profond et d'un jaune orangé dont la proximité les rend inoubliables. Nous quittons Albireo pour nous diriger maintenant vers l'aile gauche du Cygne en remontant vers le milieu du segment Deneb-Vega. Nous nous arrêtons juste avant de croiser ce segment imaginaire. Nous y sommes, c'est ici que l'on trouve NGC 6819. C'est un très joli amas ouvert qui regroupe des dizaines d'étoiles dans une formation très resserrée. Poursuivons la droite reliant Albireo et NGC 6819 jusqu'à traverser l'aile du cygne et nous nous arrêtons juste après. Ici se trouve une nébuleuse planétaire petite mais très amusante. On l'appelle la planétaire clignotante. NGC 6826 est clignotante lorsqu'on la regarde en face et en vision décalée, en alternant. L'acuité visuelle nocturne étant bien meilleure dans les zones périphériques de la rétine, l'effet sur les objets faibles et peu étendus est immédiatement perceptible et on peut jouer un moment avec ses yeux et par exemple cette sympathique nébuleuse planétaire. Bon allez allez allez, assez joué, nous redescendons maintenant vers Deneb, une fois sur Deneb, il faut poursuivre un peu la descente presque parallèlement à l'aile. Nous tombons nez à nez avec une nébuleuse très étendue, mais qui nécessite l'utilisation d'un filtre UHC pour être facilement repérable tout de même. NGC 7000 est également surnommée la nébuleuse North America. Notre tour du signe n'est pas terminé, car on garde le meilleur pour la fin. Mais avant d'y parvenir, nous devons aller voir une autre nébuleuse planétaire, NGC 7027, qui, elle, ne nous permet pas de la voir clignoter comme sa consoeur, mais ça ne fait rien, elle est jolie quand même, et peut-être même pas très ronde. L'étape suivante est une étoile double. Ah, ça faisait longtemps, tiens. Celle-ci se dénomme 61-SIG. Cette étoile double aux belles teintes jaunes profondes, s'est rendu célèbre pour avoir été la première étoile dont on a pu mesurer la distance par la méthode des parallaxes, grâce à Friedrich Bessel en 1838. Il trouvait 10,5 années-lumière. Bon alors, Comme promis, nous terminons le tour du signe par de pure beauté. Ah ouais, ces somptueux objets du ciel estival sont nommés les dentelles du signe. Les petites dentelles et les grandes dentelles sont de vastes étendues nébuleuses, des nuages de gaz qui flottent comme à la surface de la Voie lactée, par ailleurs bien visible en arrière-plan dans cette région très riche. Pour bien apprécier ces nébuleuses, il faudra tout de même équiper son oculaire, de grande focale de préférence, vu l'étendue du spectacle, avec un filtre O3, qui mettra en valeur ces volutes filamenteuses dont le cygne se pare chaque été. Juste à côté de l'imposante constellation du cygne se trouve une toute petite constellation appelée le petit renard, qui semble n'être constituée que de deux étoiles. Bien que peu étendue, le petit renard, Vulpecula, recèle pourtant ses trésors. Non loin de la petite dentelle, en se déplaçant en direction de la constellation de la flèche, nous entrons donc sur le territoire du petit renard et nous allons trouver un objet d'une beauté renversante. NGC 6834 est un amas ouvert, riche de plusieurs dizaines d'étoiles, voire plus, et très étendu. Il faut préférer là encore un oculaire de grande focale permettant un faible grossissement. Ces étoiles, certes point très brillantes, montrent essentiellement la beauté de la gravitation à l'œuvre. Revenons à un, un bref instant dans le signe qui, qui nous manque déjà peut-être, hein, en remontant en direction de la sublime Albireo, mais en s'arrêtant aux trois quarts du chemin. Nous arrivons sur un objet nommé NGC 6834, qui est un autre amas ouvert, lui aussi digne d'intérêt. On y voit une bonne trentaine d'étoiles serrées les unes contre les autres. On pourrait même distinguer en son centre une mystérieuse structure rectiligne. Cette fois-ci, nous laissons s'envoler le signe et revenons vers notre petit renard en traversant le segment principal de la constellation pour se diriger vers la flèche que nous verrons par la suite. Environ au niveau des dentelles et de NGC 6930, nous pouvons admirer un objet du catalogue de Messier, M27. Il s'agit d'une nébuleuse planétaire, comme on les aime, et sans doute l'une des plus connues. En tout cas, mieux connue sous le nom de nébuleuse de l'Alter, pour des raisons évidentes de forme. Avant de visiter l'autre oiseau du Grand Triangle, euh, arrêtons-nous maintenant sur ces autres petites constellations pleines de petits trésors à observer. Tout d'abord la flèche sur laquelle nous étions presque atterris, presque exactement au milieu des deux étoiles principales de cette flèche, que nous imaginons très aisément, nous pouvons observer M71, qui est un amas globulaire pas très dense, un peu perdu dans une foultitude d'étoiles du bras galactique en arrière-plan, mais cela ne l'empêche pas de nous montrer quelques dizaines d'étoiles résolues avec un bon diamètre de télescope tout de même. Les étoiles de la flèche nous indiquent une direction, que nous suivons donc après avoir parcouru environ l'équivalent de la longueur de la flèche, hein, c'est simple hein, l'astronomie, non Nous trouvons NGC 6905. En même temps que nous changeons de territoire, car nous sommes ici chez le Dauphin. NGC 6905 est une nouvelle nébuleuse planétaire assez facile à localiser grâce à une étoile assez brillante toute proche. Cette nébuleuse planétaire ne montre pas d'anneau, mais plutôt... Une petite boule de gaz, très douce, perdue là au milieu de nulle part, ou presque. Le dauphin n'a pas fini de nous montrer ses secrets. Euh, on descend donc vers le losange si caractéristique de la tête du cétacé. Nous nous penchons sur le cas de l'étoile située le plus à gauche du losange. Il s'agit de Gamma Del, qui est une étoile double jaune-jaune, prisée des amateurs que vous êtes devenus. Le dauphin montre une sorte de queue dans le prolongement du losange. Nous suivons cette ligne imaginaire en parcourant deux fois la distance depuis le de losange. Vous avez en face des yeux NGC 6934. C'est un amas globulaire dont les étoiles sont si serrées et si faibles qu'elles ne sont pas résolues. On ne voit qu'une grosse boule diffuse et on imagine toutes ces étoiles en interaction gravitationnelle peut-être accompagnées de quelques trous noirs. Le temps semble venu pour aller voir Altaïr maintenant, la tête de l'aigle. Nous y allons vite, sans besoin de repères particuliers. De là, nous nous déplaçons légèrement vers l'aile droite du rapace, en plein dans une zone très dense de la voie lactée, les étoiles foisonnent par ici. Et c'est encore vers une nébuleuse planétaire de type annulaire que je vous conduis, NGC 6804. Voir l'anneau n'est permis qu'aux heureux possesseurs de télescopes de diamètre supérieur à 250 mm, mais on peut aussi se contenter d'admirer cette forme toute ronde avec un diamètre inférieur. Nous contournons maintenant complètement l'aile droite de l'aigle pour trouver juste à droite du bout de l'aile NGC 6709, qui se trouve être un amas d'étoiles ouvert possédant quelques beaux spécimens et en belle quantité, en plus. On aime ces étoiles rapprochées et assez brillantes. Allez, il est temps pour nous de clore ce périple estival avec un dernier petit objet sympathique tout plein, NGC 6755. C'est un amas ouvert, là encore, mais qui, lui, possède plusieurs étoiles doubles. Pour le rencontrer, il faudra aller vers le corps de l'oiseau exactement parallèlement à l'aile que nous avions contournée. Des étoiles doubles au sein d'un amas ouvert renforcent encore davantage cette impression de bousculade gravitationnelle entre étoiles à laquelle on ne peut que songer à l'observation. Ah, la nuit s'est maintenant rafraîchie, et nous avec. Il est temps d'aller vérifier si ce grand triangle est vraiment isocèle, ou bien s'il s'agit d'un leurre. Vous pourriez également chercher dans quelle constellation se trouve son barycentre avant de vous endormir au pays des oiseaux musiciens. Bon ciel et bon été à tous Les cartes de ce billet ont été euh, réalisées grâce à Stellarium, le fameux logiciel libre que tous les astronomes amateurs euh, adorent. <rire> A très bientôt sur Ça se passe là-haut. Suivez bien, euh, restez bien les yeux au ciel, bien sûr, oui, oui, oui. Et les pieds sur terre, sur le 3 ça se passe là-haut.fr, bien sûr.